0: Dann fangen wir doch mal an. Also herzlich mhm. willkommen bei Chefin ruft an, heute mit einem besonderen Gast für uns. Äh, die Jane Plöger ist heute zu uns gekommen. Hallo Jane. Hallo. Christine ist auch bei uns. Ähm, Verena ist ja nach wie vor noch im Rollen. Guten Morgen, Christine. Guten Morgen zusammen. Morgen. So und wir sprechen heute mal ein bisschen über Jane. Wir wollen nämlich mehr über dich erfahren. Ähm, du, die, Dich kenne ich ja aus äh, alten äh, Zeiten ähm, bei meiner Arbeitgeberin, äh, früheren Arbeitgeberin und ähm, wir haben ein bisschen musst geguckt. musst auch sagen, welche. Ja, jetzt müssen wir auch drüber reden. Ne? Äh, also Siemens ja. beziehungsweise am Schluss halt Siemens Energy und wir haben ja gesehen, äh, du bist ja schon seit 20 Jahren ungefähr ja. in dem Unternehmen. Das ist ja der, der absolute Wahnsinn. Ähm, erzähl uns doch mal, wer du bist, was du so machst und äh, ja, dann steigen wir so mal in das Gespräch rein. Okay, also ich bin eigentlich äh,
1: Amerikanerin, was man mir glaube ich auch anhört. Ich kam nach Deutschland ursprünglich als Austauschschülerin. Und zwar, zwar im, äh, im, in der Highschool, also schon so lange her. Und habe dann, so wie es eben passiert, jemanden getroffen. Und wegen ihm bin ich dann zurück nach Deutschland nach dem Studium gekommen. So, so fing das an. Ja. Die, Die Liebe, ja. genau. Und dann habe ich mein, äh, mein MBA tatsächlich hier in Deutschland gemacht, währenddessen meinen Sohn bekommen. Und dann gedacht ja. so... Jetzt kannst du Karriere starten, weil du hast da jetzt alles andere abgehakt. Kindmann. Also könnte das jetzt losgehen. Und da habe ich mich tatsächlich auch damals bei der Siemens beworben für eine Stelle im Business Development in der Strategie. Und ähm, mhm. das war, das klang ganz spannend, ähm, mir war gar nicht klar, dass das dann an so einem hässlichen Standort ist, ne? also Duschbock ist ja nach wie vor <lacht> nicht schön <lacht> und da habe ich wirklich gedacht, so, das machst du jetzt für ein, zwei Jahre und dann bist du hier weg, so und dann <lacht> guckt man sich um und, und denkt, wow, es ist tatsächlich schon 20 Jahre, das ist schon einiges, ähm, was...
2: Also auch 20 Jahre bist du in Duisburg? Nein,
1: also das, das ist ähm, nicht ganz richtig. Ich habe sehr, sehr viele Sachen gemacht. Und das ist auch das, was es erträglich macht oder was es die ganze Zeit spannend macht, ist im Grunde, dass ich mhm. da wirklich alles Mögliche gemacht habe. Ich habe ähm, in China Mergers and Acquisitions begleitet. Dann haben wir in Indien einen Packaging- und Testing-Standort aufgebaut. Also da war ich sehr, sehr viel unterwegs auch und nicht, äh, nicht halt immer nur in Duisburg. Ja. Und ähm, zwischendurch war ich auch vier Jahre wieder in den USA. Ähm, ja, also es ist nicht immer Duisburg gewesen, aber 20 Jahre sind halt 20 Jahre. Ne? <lacht> das kommt man sich schon sehr alt vor. Ja, ich kann mich noch erinnern bei dem Einstellungsgespräch, da haben die mich tatsächlich gefragt, ja, Sie sind ja eine junge Frau, ähm, werden Sie dann jetzt noch schwanger oder werden Sie beabsichtigen, Sie jetzt noch Kinder zu bekommen? Und ich habe die wirklich angeguckt und ich komme aus den USA, wo diese Frage verboten ist. Ne, das ist mhm. diskriminierende Frage. Und ich habe den Richtig. wirklich angeguckt und gesagt, das
2: geht sie nichts an.
0: Hey, ah, super. <lacht>
2: und die haben mal, vor 20 Jahren war das noch so, obwohl es ja glaube ich auch in Deutschland schon verboten war. ja. ja. Da war es lange so, gar nicht so gelebt, ne? Guck ja. mal. Krass. Ja. Und da habe ich gedacht. Aber ja, aber da habe ich gedacht, so, jetzt stellen sie mich definitiv nicht ein.
1: <lacht> aber es kam dann doch. Also, das war dann offensichtlich okay. Aber es war halt der Vorurteil, ne? Also ich hatte mit Vorurteilen an beiden Ecken zu kämpfen, sage ich mal. Äh, mein ja. Sohn war damals im Kindergarten und ähm, das war so du bist die Rabenmutter von den anderen Müttern. Habe ich bekommen, du bist die Rabenmutter, du bist ja nie da. Christopher, ja. mein Sohn, hat äh, von seinen Freunden quasi dieses mitleidige, deine Mama ist schon wieder weg. <lacht> du armer ja. Christopher, deine Mama kommt mhm. ja nie zum Bastelabend. Ja, so. mhm. Und dann auf der Arbeit natürlich äh, im Grunde die gleichen Fragen in eine andere Farbe, sag ich mal. Wie schaffst du das denn mit dem Kind? <lacht> also, ne, yeah, aber nicht, nicht so Fragen wie wir wollen nach deinem Wohlbefinden fragen, sondern eher so, ne, so so eine andere, so ein anderes Touch da drin. Und ähm, ich hat sich das verändert deiner Meinung nach über die letzten 20 Jahre? Das hat sich enorm verändert. Also, ich merke das ja. jetzt äh, wirklich anders und zwar nicht nur mit Kindern oder Frauen äh, Frauen, sondern auch Väter. Wir ähm, ja. sind viel flexibel geworden. Jetzt gerade jemand in meinem Team, ein Vater, hat sich tatsächlich Auszeit genommen, um für seine Kinder da zu sein. Ähm, wir ja. haben ja dieses ähm, unbezahlte Freistellungsmöglichkeit, wenn, wenn man sich sozusagen, es muss ja kein Sabbatical sein, was ja länger ist, sondern halt vielleicht ein, zwei Monate nur, dann kann man diese ja. unbezahlte Freistellung sich geben lassen und ähm, das hat er gemacht und das fand ich auch sehr bewundernswert, weil vor noch vor der Pandemie hätte er sich nie getraut, das zu fragen. Und ich glaube, ja. da hat die Pandemie uns jetzt wirklich sehr geholfen, weil gezeigt wurde, dass selbst die, äh, ich sag mal, die eingesessensten Chefs, ne, die denken, sie müssen ihre Mitarbeiter immer in Sicht haben, damit da was passiert, damit da gearbeitet wird, ja. mussten lernen und haben es tatsächlich auch gelernt dass das auch anders geht. Und dadurch ja. haben wir nicht nur für Frauen, aber auch also für alle eigentlich eine andere, ganz neue äh, Freiheit beziehungsweise neues Vertrauen. Und mhm. ähm, damit kann man dann auch natürlich ganz anders umgehen, auch wenn man zum Beispiel jetzt Kinderbetreuung hat oder jetzt zunehmend auch zum Beispiel Eltern. Wir mhm. sind ja jetzt sozusagen in der Mitte, wo wir vielleicht Kinder oder auch schon Eltern haben, die wir betreuen müssen.
0: Ja, ja. Und, ja, und das,
1: ja. Ist, äh, das
0: ist das ist ganz ganz anders und viel besser geworden. Also das freut mich sehr. Hm. Ja, das gerade. Ich bin da ein starker Vertreter von, weil ich selber die Situation auch habe, dass wir halt jetzt als nächstes was dafür tun müssen, ähm, dass wir unsere Eltern pflegen können. Ne? Ja, das ist, wird immer wichtiger. Also wir haben die erste Barriere angebrochen, sage ich mal. Da sind wir auch noch nicht da, wo wir hinwollen, bestimmt. Aber die nächste kommt und und darum müssen wir uns kümmern, unbedingt. Ja, ja. Und äh, was machst du denn heute bei Siemens? Erzähl doch mal. Oder Siemens Energy.
1: Ja, heute leite ich die R&D, also die Entwicklung für Compression. Und das mhm. ist auch ein ganz spannendes Thema, weil ich als Frau... Das ist der erste Punkt. Bisher haben es immer nur Männer gemacht, diesen Job. <lacht> okay. Und äh, das Zweite ist, ich bin gar kein Engineer. Ich habe gar kein <lacht> Engineerstudium. Ich habe noch nicht mal einen Doktortitel. <lacht> und und das, ähm, dass mir das zugetraut wurde, verdanke ich einem Chef, der tatsächlich auch ähm, ganz anders denken konnte über die Fähigkeiten und Talente seiner Mitarbeiter und ähm, hat in mir eine, ein Talent und eine Affinität zur Technologie gesehen ähm, und hat das gefördert. Also ich habe mhm. auch äh, an meiner Laufbahn das Glück gehabt, dass ich Mentoren gefunden habe ähm, und auch Chefs in dem Fall waren es wirklich alle, nur in dem Sinne Chefs, weil es gab ja keine weiblichen Führungskräfte für mich bisher. Mhm. Ähm, dass ich dann tatsächlich, ich hatte noch nicht noch nichtmals eine weibliche Führungskraft. Nein, Nein,
0: nie. Wahnsinn.
2: Und, mhm. ähm, Und das, ist ein, das ist ein ganz spannendes Thema mit den Mentoren, da muss ich direkt ja. mal nachhaken. Äh, so wie, ähm, also wie hast du diese Mentoren gefunden? Ähm, war das jetzt mehr so informell, formelles Programm? Und was hat diese Mentorin ausgemacht? Wie haben die dich beeinflusst? Das finde ich ganz spannend. Ja. Ja.
1: Also Ich habe beides. Es gab ein Programm, es gibt auch nach wie vor ein Mentoring-Programm äh, in dem Unternehmen. Aber das ist immer eher so steif und aufgesetzt. Ähm, da wird man mit mhm. jemandem zusammengebracht, der vielleicht kein Interesse hat an dir als Person. Das ist mir jetzt auch mehrmals mhm. passiert. Oder die Person ist so hoch oben, dass die halt schon sehr, sehr wenig Zeit hat. Und da muss man auch das ist natürlich auch spannend, wenn man da so einen Einblick bekommt in den ähm, Alltagsleben von so einer, sage ich mal, Stellung. Ne? Das ist auch sehr spannend. Mhm. Aber für die persönliche Entwicklung muss man sich tatsächlich auch noch informelle Mentoren suchen. Und die haben mich eigentlich immer mehr oder weitergebracht, weil man sich wahrscheinlich da einfach mehr öffnet. Ähm, das liegt wahrscheinlich auch an mir, dass, dass ich da halt... Ähm, mehr Vertrauen hatte oder mich besser öffnen könnte und tatsächlich über die reellen Themen sprechen konnte und dann deswegen auch da bessere Hilfe erfahren habe. Mhm. Also es gibt tatsächlich durchaus, ich würde sagen, nicht nur Mentoren, sondern Champions, die ähm, wirklich Nachwuchs- und auch Nachwuchsführungskräfte und auch andere Sicht in das Unternehmen bringen wollen. Ähm, und das braucht man, damit das eigentlich ähm, funktioniert. Und auch deswegen liegt es mir am Herzen, dass ich dann jetzt heute Mentor und so eine Führungskraft bin, dass ich dann auch wirklich äh, Frauen und natürlich nicht nur Frauen, aber halt jeder mit Talent und Ehrgeiz und ähm, ja den Drive, irgendwas Besseres aus sich zu machen bzw. mehr dazu zu lernen, weil das ist ja eigentlich das Wichtigste, was man mitbringen muss. Man muss wirklich diese Lernbegierde mitbringen und ähm, diese Neugier und ähm, ja diese Offenheit wenn man denkt okay man hat jetzt alles schon gelernt dann dann ist Schluss
0: ja 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 wenn man auch wenn man schon alles weiß ne mhm. du kannst ja immer noch Neues dazu lernen das
1: merke ich ja jetzt auch ähm, ich habe ich bin ganz besonders stolz drauf dass ich jetzt zwei Ebenen Frauen Führungskräfte habe unter mir also ich habe eine direkte äh, Mitarbeiterin in dem Team, Aha. die ein Team leitet. Die leitet jetzt einen großen Teil meines Teams. Und darunter hat sie noch eine weibliche Führungskraft gerade eingestellt. Und das war wirklich ein Akt des Horrors, wie die meisten Gentlemen in, in dem Team, kann man sich vorstellen. <lacht> ähm, aber mittlerweile ist das... Besser, also sie müssten sich halt ein bisschen äh, daran gewöhnen und jetzt merken die, ah, Mensch, die ist doch gut. Ja. <lacht> und ich so, ja, echt? <lacht> so, 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 ich würde jetzt keinen einstellen, ob männlich, weiblich oder divers der nicht gut ist. Ne? Das ist die
2: erste, Richtig. das ist das erste Kriterium. Also es ist schon ein bisschen witzig. Aber was, was heißt denn auch gut? Was, was heißt denn gut sein? Für gut dich? sein heißt ähm, wirklich
1: offen sein für den, ähm, die äh, diese Balance hinzukriegen zwischen wir forschen und äh, wir nehmen Risiken und wir sind aber ein Unternehmen und wir müssen Profite und äh, wir müssen das Produkt verbessern, ne? also diese, diese wirklich businessnahe Ziele zu erfüllen und gleichzeitig auch natürlich ähm, die Technologie ähm, und Performance äh, ja, Parameter oder Unsere hülle sage ich mal zu erweitern und äh, natürlich an die grenzen zu gehen von dem was möglich ist bisher und das ist wirklich eine balancing äh, wirklich eine balancing act because ähm, du musst die du musst tatsächlich dir trauen über diese diese physikalischen grenzen dass man sie ausreizen kann dass man da immer noch ähm, weitere möglichkeiten findet ähm zum Beispiel jetzt für uns, für Verdichter, heißt das mehr Volumenstrom durch eine kleinere Maschine durchzubekommen. Mm, ne? mm, Damit mm. hat man als Businessziel erreicht, dass das äh, ganze Produkt äh, kleiner ist und deswegen billiger zu bauen ist. Das ganz, ganz grob äh, gesagt. Ähm, das bringt aber dann wirklich mit sich schon technische Herausforderungen, die man lösen muss. Ne? Und ähm, man kann sich natürlich jetzt erstmal etwas zurücklehnen und sagen, das Risiko nehme ich nicht. Ne? Wir, wir bleiben bei der Grenze, wo wir gestern oder vorgestern waren. Ähm, mhm. Aber das ist die falsche Art von Persönlichkeit. Also wir, wir brauchen jemanden, der wirklich diese Grenzen immer wieder durchbrechen möchte oder erweitern möchte, gleichzeitig sich aber bewusst ist, dass wir kein Forschungsinstitut sind, sondern wir sind ein Unternehmen. Und in einem Unternehmen muss man halt auch Ziele erfüllen, die kommerzieller Art sind oder ne? die die Unternehmensziele erfüllen. Und dann zusätzlich noch diese Komponente von Menschlichkeit und das Team weiterzuentwickeln, das man hat. Weil ich sehe das auch als eine, ähm, diese Menschen sind mir anvertraut, die, die, sind, ähm, die verbringen sehr, sehr viel Zeit ihres Lebens mit mir und sind in meiner Obhut. Und es ist mein Job, die auch weiterzubringen als Personen, als Persönlichkeiten. Also das sind für mich diese drei, drei
0: Komponenten. Was hat dich in, in deinem Karriereweg diesbezüglich so beeinflusst, dass das jetzt für dich äh, deine Prinzipien sind? Also was waren so äh, Themen, wo du gesagt hast, da war wirklich ein Meilenstein für mich, dass ich irgendwie umgedacht habe oder äh, äh, wo, du, wo du wirklich sagst, das macht, deine, macht dich heute als Führungspersönlichkeit mhm. aus? Glaube, es hat mit meinem Sinn für Gerechtigkeit zu tun. Ähm, mhm. Ich denke, dass wir,
1: also in meinem Leben, ganz sicherlich, habe ich äh, immer dagegen kämpfen müssen, gegen den Vorurteilen, die man halt bestellt bekommt. Ähm, als Frau vielleicht, oder ne, das ist nicht nur äh, nicht nur an, als Frau sozusagen limitiert, Vorurteile gibt es gegen verschiedenen. Äh, Themen, ne? Zum Beispiel, man könnte ein schwarzer Mann sein, man könnte eine eine Transfrau sein. Also da gibt es Vorurteile gegen allem, sage ich jetzt einfach mal. Gegen allem, was nicht yeah, passt yeah. in eine besondere was Schublade, anders was ja, anders ja. ist. So. Und jetzt komme ich tatsächlich hier hin und ich bin ja immer anders, weil ich bin nicht gebürtige Deutsche, sage ich jetzt einfach mal so. Und ähm, yeah. ich habe andere Sachen gesehen, ich habe ähm, eine andere Art. Ähm, ja, sage ich mal, vielleicht äh, im täglichen Umgang erlebt. Ne? Also ja. ähm, man muss ja nicht immer ähm, mit jedem Freund sein, aber man kann zu jedem freundlich sein. Ja, das ist so das, was ist ich richtig. mitbringe. Und als ich dann hier in, mein, äh, in meinem Karriereweg oder in meinem Job angefangen habe, war das ganz anders noch. Ähm, das war alles sehr förmlich, das war sehr mit sehr großem Abstand. Ähm, man hat sich äh, wirklich mit Herr Doktor Doktor adressiert. Ne? Also das war wirklich so sehr steif und es gab auch keinen kreativen Raum. Es war wirklich nach hier, hier, ähm, Es wurde die, die besten Ideen kamen von, von dem obersten Chef, sag ich mal. Und das kann nicht sein. Dadurch hat man kein, keine Entwicklung für das Team darunter geschafft. Und als ich ja. dann diese Entwicklungsabteilung tatsächlich dann übernommen habe, war das das erste, was ich, was mir wichtig war, zu durchbrechen, zu öffnen und auch wirklich die Leute, die talentiert sind und die wissbegierig sind und die sich reinbringen wollen, den, den Raum zu öffnen, das zu tun. Ja. Und, und ja. das hat jetzt nichts mit Frau oder Mann zu sein, sondern das, das ist einfach, ähm, das war für mich so ein ähm, ja so ein Fairness-Thema, ne? dass das fair ja. ist, dass man dass dass jeder eine Chance bekommt, dass er oder sie sich halt da entfalten können und dadurch haben wir tatsächlich bessere Ideen, wir haben wir sind schneller geworden in der Entwicklung, also man merkt, dass das Vorteile auch für ein Unternehmen bringt, so zu handeln und ähm, ja. dass wir da jetzt ja, als, äh, weiß ich nicht, man kann das, glaube ich, beobachten in allen äh, Business-Feldern äh, oder in allen Unternehmen wird ja das Thema Diversity ganz hoch ähm, gehandelt. Und ich hatte das Gefühl, das war schon immer irgendwie da, aber es wurde nur erzählt. Also das war nie ein lebendiges Ding.
0: <lacht> ja. Also, ja. Ja, ja.
1: Aber jetzt ist das wirklich so, dass ich selber spüre, ähm, vielleicht ist das auch, weil ich jetzt in einer Position bin, wo ich da einiges bewirken kann. Ne? Das ist, das mhm. kann auch sein. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass das jetzt nicht nur ein Wort ist, sondern ein tatsächliches ähm, Handeln im gesamten Unternehmen. Und das freut mich enorm. Und das ist auch eins, mhm. also das ist das, was mich quasi auch antreibt, dass jeder sich ähm, entfalten kann, Ideen bringen kann. Ähm, es ist alles ein Team-Effort. Ja, wir haben vielleicht ein CEO, wir haben ein, ein Board, wir haben ein CFO, aber die alle brauchen die Teams darunter, um erfolgreich zu sein. Und ein mhm. Team kannst du nicht führen, äh, indem du den ähm, quasi alle Ideen entweder klaust oder sie mundtot machst. oder na, Das ist dann kein Team. Und da, daraus kommen dann auch keine wirklich erfolgreichen Innovationen heraus es geht nur wenn man sich auch wenn man diese freiheit auch spürt und ja ich glaube das ist so gerechtigkeit und freiheit das klingt sehr amerikanisch
2: ja. <lacht> das klingt
0: <lacht> die Grundwerte Amerikas. <lacht> genau. siehst du, guck mal, du sprichst Aber so viele Themen an, die wir hier im Podcast auch äh, echt äh, immer drauf Wert legen und immer besprochen haben. Also absolut. Hm. Christine, du wolltest was sagen?
2: Und da, ja, da ähm, Freiheit, Gerechtigkeit, ich, also wenn ich dir zuhöre, man merkt ja schon, es war eine Entwicklungsreise auch für Siemens und für dich ich stelle mir gerade so vor, wie du als junge Frau da angefangen hast und ich sehe dich jetzt hier virtuell, du hast so viel positive Energie und Tatendrang, wirkst so energetisch. Jetzt stelle ich mir vor, du als junge Frau bist dann da reingekommen mit dem Werten Gerechtigkeit, äh, Freiheit in eine technisch geprägte Welt, wie du es gerade beschrieben hast, und bist 20 Jahre bei Siemens geblieben. Ne? Also ich, äh, ich glaube, viele hätten da früher das Handtuch geworfen oder gesagt, ich suche mir was anderes. Was war denn dein dein Rezept? Also wie wie hast du es in diesem Umfeld Karriere gemacht und auch ähm, deine deine Frohnatur bewahrt? Hm. <lacht> Gute Frage. Also ich denke, es hatte tatsächlich damit zu tun, dass ich
1: wirklich sehr, sehr spannende Abschnitte und Jobs immer bekommen habe. Also ich habe, wie gesagt, angefangen in der Strategie und das ging dann direkt los mit, lass uns die Unternehmensstrategie für unser Business-Unit machen. Ähm, und danach war das nächste Thema, äh, wir brauchen äh, oder wir wollen uns einen großen Wettbewerber in China kaufen oder zukaufen oder übernehmen oder so. Also ähm, Und dadurch, ich wurde in komplett neue, also ich würde sagen, jeder paar Monate war ein komplett neues Thema, wo ich mich durcharbeiten, durchfühlen musste, durchwurschteln oder wie man das sagt, wo ich wirklich... Hm. Ähm, im Grunde alles neu lernen musste, was es da gab. Ähm, und das hat mich, das hat mir immer diese Energie gegeben, weil ich bin ein unglaublich äh, neugieriger Mensch und ich möchte im Grunde alles verstehen. Ja, also deswegen ist Technologie da so spannend, aber nicht nur Technologie. Ähm, ich bin quasi auf alles neugierig. Ja. <lacht> Auch zum Beispiel was macht dich als Mensch aus oder was ist dir wichtig oder ne? also äh, genauso über die Menschen, die in meiner Umgebung sind oder mit denen ich zu tun habe, so wie mit, ähm, mit den Themen an sich. Und ähm, deswegen, also durch diesen Wechsel, ähm, auch die Verantwortung, die ich dann hatte, hat sich dann immer wieder gewechselt, zum Beispiel dieses Thema äh, Footprint in Indien, als wir eine Packaging- und Testing-Site äh, aufgebaut haben, ähm, war ich halt sehr häufig da unterwegs und war tatsächlich verantwortlich für den Technologietransfer ne, aus dem Headquarter. Ähm, das war dann wieder eine ganz andere Art, äh, was ich, ganz andere Inhalt und auch eine ganz andere Verantwortung, die ich dann da hatte als vorher als Strategie ne, oder so. Mhm. Ähm, und danach die Station im Sales zum Beispiel und Business Development war auch wieder ganz anders. Da, da hatte ich dann Kunden und Stakeholders äh, zu studieren und äh, die, ähm, ja, die äh, Relationships zwischen denen und was die sich eigentlich wünschen und was brauchen die von uns und äh, wo hakt es und so weiter. Also das war tatsächlich, weil ich immer wieder neue spannende Themen bekommen habe. Deswegen bin ich so lange geblieben. Mm, ähm, diese Abwechslung, die äh, genau. Mm, und ich glaube, das kann vielleicht nicht nur Siemens Energy, aber sicherlich hat es geholfen, dass es ein großes Unternehmen ist, ein großes ja. globales Unternehmen. Ich glaube, in einem kleineren Unternehmen wäre das schwieriger gewesen.
0: Mm, ja.
2: Und was sind so aus deiner Sicht die Karrieretreiber gewesen? Also ich habe schon mal so rausgehört, so wahrscheinlich deine Offenheit und Aufgeschlossenheit, Neues zu machen. Aber fallen dir noch andere Karrieretreiber ein?
1: Also ich glaube, ich wurde geboren mit einem Antrieb. Das ist, das ist glaube ich, so. Schon mal gut. Und ich wollte immer ähm, den größtmöglichen Impact haben an meine Umgebung. Und es schien mir damals, als ich angefangen habe, ähm, jetzt würde ich das anders beantworten. Aber damals wusste ich es nicht besser und dachte, okay, du musst jetzt der große Chef werden, damit du den größtmöglichen Impact haben kannst. Ja. Um, was natürlich überhaupt nicht stimmt. <lacht> Und aus heutiger Sicht um, kann man sogar mehr Impact haben, wenn man kein Team leitet. Ne? Also, um, Aber das war, glaube ich, auch immer der Antrieb. Und es ist tatsächlich so, dass sehr viele Menschen sich nicht trauen um, oder vielleicht auch gar nicht diese in diese unbequeme Situation kommen wollen, Verantwortung zu tragen, weil es ist eine unbequeme Situation. Verantwortung zu tragen ist nicht immer Spaß. Es ist eine äh, manchmal sehr schwerwiegende Sache. Zum Beispiel, wenn wir einen Standort schließen müssen oder wenn ich ähm, Leute gehen lassen muss. oder na, Es gibt tatsächlich sehr schwierige und schwer tragende Entscheidungen, ähm, die ich als Führungskraft treffen muss, ähm, von denen ich weiß, dass sie dann die Menschen ähm, erstmal sehr negativ beeinflussen werden. Also das, das ist, mhm. ich habe eine persönliche Verantwortung hier zu tragen, wie ich mit, damit umgehe. Ne? Aber letztendlich als Unternehmen ähm, ist es das Beste für das Unternehmen, nicht vielleicht unbedingt für den Mitarbeiter. Ähm, und mit dem muss man klarkommen, mit, diese, mit diesem Spannungsfeld. Mhm. Und natürlich ist dann das das andere Thema, dass man halt sehr, sehr viele Stunden dafür aufgibt und auch sehr viel Zeit. Und äh, das ganze Thema Reisen oder, oder, oder globales Unternehmen heißt auch, dass man sehr viel unterwegs ist. Das heißt, sehr wenig vielleicht Zeit hat für seine Familie zu Hause. Also das sind alles Abwägungen, die man dann machen muss. Was ist mir als Person wichtiger? Und... Ähm, ich habe halt gemerkt, dass viele Menschen um mich herum, gerade hier in Deutschland, ähm, das nicht wollten. Also vielleicht kann man auch sagen wie Last Man Standing oder so. Das hat sich keiner gemeldet. <lacht> <lacht> Außer mir. Ja. Ich
0: weiß nicht, Aber was das du das Antwort ist, die ihr wolltet. Also eine, wenn du sagst, dass du halt die Abwechslung und so weiter dich immer weiter angetrieben hat, dann gab es doch aber bestimmt auch Momente, wo du gesagt hast es geht gerade gar nichts mehr. Also gerade, wenn man ja was Neues lernt, befindet man sich ja so ein bisschen in der Panikzone und neigt so ein bisschen zur Überforderung für den Moment, mhm. weil halt so viele neue Dinge auf einen einprasseln. Was denn so dein Rezept, wie du das ausgeglichen hast, dass du, dass du trotzdem äh, dran geblieben bist? Das ähm, mal abgesehen von dem spannenden Thema für dich selber äh, als die private Jane. Äh, wie wie hast du wie hast du da ein Rezept für dich gefunden? den Stress auszuhalten. Das war tatsächlich ein langer Weg
1: und ich kann wirklich ja. jetzt sagen, mit 45 Jahren, ich habe mich endlich gefunden. Mhm. Es braucht Reflexionszeit, es braucht Zeit, sich wirklich, also ich habe seit drei Jahren ungefähr angefangen, Tagebuch zu schreiben. Es hat angefangen mit dem Bullet Journal, falls ihr das kennt
0: und ich ja, erzähl mal, was ist ein ich, Bullet, Bullet Journal, einfach nur Stichpunkte unterschreiben, Bullet oder was?
1: Journal ist eine Methode, wo man halt aus einem leeren Tagebuch, sage ich mal, alles Mögliche machen kann. Du kannst daraus einen Kalender machen, einen Tagesablauf, eine To-Do-Liste, ein Journal, also das ist halt so eine Methodik, die mir geholfen hat. Ich fand das damals spannend, dass ich mich nicht nicht festlegen müsste, ich muss jetzt einen Kalender kaufen mit äh, vorgeschriebenen Tagen oder so. Ja, ähm, ja, ja. Und mich hat auch sehr geholfen, das mit der Hand zu schreiben. Also anstatt zu so digital, so in einem OneNote zum Beispiel, hat mir sehr geholfen, dass ich mich hinsetze und ich habe einen analogen Stift und ein Papier. Und ähm, ich habe dann aufgeschrieben, was mir alles so durch den Kopf gegangen ist. Ich habe angefangen tatsächlich mit To-do-Listen, das war der Anfang. Und dann mehr, immer mehr und mehr mit Selbstreflexion dann auch angefangen und ähm, was mir auch sehr, sehr hilft, ist Yoga. Ähm, das ist ja, mein mm. täglicher Portion von sage ich mal, auf mich selbst achten. Ich habe immer schon Yoga gemacht, aber das war eher so eine Art Sport, Übungen, so wie Pilots mhm. oder, oder Dehnübungen oder sowas. Ich habe jetzt aber in der, vor einem Jahr so ungefähr habe ich wirklich mit Yoga als spirituellem Neuanfang oder oder, oder Cleansing oder sowas. Also ich mache es wirklich jeden ja. Tag für mich und das ist ein das, das ist eines der wichtigsten Dinge, die ich am Tag mache und damit fange ich an und dann daraus habe ich dann auch die Kraft für andere da zu sein und ähm, auch mehr ähm, ich sag mal von mir zu geben, ohne dass ich dabei untergehe, ja, wenn ich das so sagen kann. Also die zwei Sachen, Journaling und Yoga.
2: Ja, das ja, so mit dem Yoga, das ist ja, das höre ich ganz, ganz häufig, ja. ne?
0: Oder auch meditieren, äh, ne? so alles, ja. was so ein bisschen in sich gehört, um, um so ein bisschen in sich reinzuschauen und, und zu gucken, ähm, welche Gefühle da gerade, so Achtsamkeitsthemen und so weiter, mhm. äh, dass das so ein bisschen rauskommt. Mhm.
2: Und wie, wie was gibst du deinen Teams mit? Also was machst du für deine Teams, dass die ihren Weg finden, gestärkt jeden Tag zur Arbeit zu kommen? Ich glaube, dass welche Rolle spielst du? Die, das Beste, was
1: ich dir mitgeben
2: kann, ist, dass ich ich selber
1: bin, authentisch bin. Ich habe, ähm, ich teile auch zum Beispiel, wenn es mir privat nicht gut geht oder so. Und dadurch habe ich auch einen Raum geöffnet und sie ermuntern, sich selber auch öffnen zu dürfen. Und das hat einen riesen äh, Einfluss gehabt, auch auf unsere ähm, ja, wie wir als Team zusammenarbeiten und auf unser Vertrauensverhältnis natürlich sowieso, aber auch, hm. dass man dann wirklich den, den Freiraum gibt, dass sie dann sagen können, okay, ich kann heute nicht, mein Hund, mein meine meine Oma, mein Kind, ne? Und ähm, sie können das offen sagen und das ist okay. Und wir finden dann einen Weg, wie sie dann zum Beispiel irgendein Deadline oder irgendein Ziel, das wir natürlich trotzdem erreichen müssen, wie wir das dann anders lösen, ne? Dass ich dass wir zum Beispiel Hilfe dazu holen oder oder die Person sagt dann, ich werde dann dafür an dem Tag länger machen. Oder, also diese Flexibilität, ich merke, wenn ich sie gebe und die Offenheit gebe, bekomme ich sie aber auch zurück. Und, mm. und das ist wirklich sehr, das macht uns sehr stark. Und ich glaube, dass das Beispiel, also ich habe eine wirkliche Vorbildfunktion, das ist mir jetzt in den letzten Monaten unglaublich klar geworden. Ähm, wenn wenn ja. ich nicht... Ähm, die Werte vorlebe und sie authentisch vorlebe, die ich von meinem Team eigentlich fordere, dann wird es nichts. Also ich muss im Grunde die, der Vorbild wirklich immer wieder sein und da hilft auch nur, auch wieder auf sich selbst zu achten. Die zwei Sachen hängen zusammen. Um, und dann merke ich auch, wie das Team dann diesen Mut hat, selber sich zu öffnen und auch zu sagen, hier sind meine Grenzen, ähm, hier kann ich aber flexibler sein oder ich brauche hier Hilfe oder ne, so. Das, das macht uns äh, unglaublich
2: agil ähm, und auch stark. Mm. Hm. Das finde ich, hat sich ja auch so enorm in den letzten zehn Jahren verändert. Ne? So, äh, äh, packt man manchmal unter den Begriff Work-Life-Blend, also dass sich Privates und Berufliches so vermischen Früher hat man überhaupt nichts Privates so geteilt, ja, so als ich das bei meiner Arbeit zwar Arbeit und danach kam das Private. Und äh, ich gebe dir recht, Jane, das ist auch eine echt positive Erfahrung, die ich gemacht habe. Je mehr man sich auch öffnet dem Ki Team gegenüber und Dinge teilt und auch persönliche Ta Dinge teilt, desto mehr wächst man auch zusammen als Team. Mhm. Und ist eigentlich viel stärker. Ne? Also äh, das ist echt eine ne gute Entwicklung über die letzten Jahre, muss ich auch sagen. Was würdest du denn jungen Frauen auch so als Tipp mitgeben? Also wenn die jetzt junge, ambitionierte Frau, ich möchte Karriere machen, ich möchte was bewegen, welche Tipps würdest du dir geben? Ja, also vielleicht
1: wäre das einfacher zu beantworten, welche Tipps würde ich mir meiner früheren, jüngeren Jane geben?
0: <lacht> also, ja.
1: ähm, ich würde sagen, don't be in such a hurry. Ja. <lacht> ähm, ich habe glaube ich viel viel mehr energie verschwendet als als es gebraucht hätte aber das merke ich jetzt auch erst mit ich sag mal mit den jahren ich weiß gar nicht ob man als junger mensch der mit so viel drive daherkommt ob man das überhaupt aufnehmen kann diese diesen rat
0: ja <lacht> ob man den mit ob man den versteht ne in dem in der situation ich glaube äh, ich glaube dass also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir, mir hat das bestimmt auch mal der eine oder andere gesagt und ich habe das absolut in den Wind geschlagen. Also, ich glaube, dass, dass man, dass man das, wenn man das hört, man hört das, man versteht es vielleicht auch, aber man lässt sich davon, glaube ich, nicht abkriegen. Aber es ist trotzdem wichtig, das zu wiederholen. Das glaube ich schon. Mhm. Ich hätte eben noch einen genau. Punkt zu dem, was du gesagt hast, Christine, aber mir fällt es gerade. Dass sich die
2: Work-Life-Balance alles so verändert hat, im Positiven.
0: Mm, genau. Naja, mein, muss ich noch mal.
2: Privates teilen.
0: Ja, ach, genau. War das ja. für euch früher auch so, dass, äh, dass es ganz unangenehm war, wenn die Eltern angerufen haben während der Arbeitszeit oder so? Ich finde <lacht> das immer ganz schlimm. Ich, gesagt, ich kann nicht reden, ich arbeite. Ich rufe meinen Abend zurück. <lacht> Ging euch das auch so? Meine
1: haben nie angerufen, das ist nicht <lacht> erlaubt. Meine auch nicht, aber wenn mein Mann angerufen hat, dann war mir das auch peinlich. Genau, ich weiß, was ja. du meinst. Aber ja. das ist eigentlich
0: Quatsch, oder? Total. Ich fand es auch so witzig. Mhm. Ähm, also, ich kenne es ja, wie gesagt, landwirtschaftlicher Betrieb und so weiter, da ist alles zusammen. Firma, äh, Familienleben ist alles zusammen. Ähm, und dann gab es Leute, die gesagt haben, die haben in Schweden gearbeitet und äh, wenn da dann die Kinder abends den Papa aus dem Büro abgeholt haben oder die Mama und dann halt noch zehn Minuten gespielt hat, weil der noch gerade eine E-Mail rausschicken musste, bevor er mit nach Hause gekommen ist, dann waren die halt mit im Büro und haben halt äh, ne, das war so okay. Das hätte ich mir in meinem Berufsleben irgendwie nie vorstellen können. Mhm, genau. Oder auch das Thema,
1: ich meine, wenn wir jetzt und Teams Calls machen, ne? Das ist ganz normal, dass eine Hund oder eine Katze da durchs ja. Bild laufen <lacht> oder ja, ja. oder dass jemand ein Baby auf dem Knie hat und äh, weil das eben geschrien ja. hat, ne? Das ist sowas von anders Richtig. geworden, das ist wirklich, ich finde, das ja. ist humaner geworden und auch tut uns ja. allen besser.
2: Ja. Ja, ja. Ja, das stimmt. Ich finde das auch toll, man konnte so viel über die anderen kennenlernen über Covid, ne? Und diese virtuellen Meetings, ja, wie die, die Wohnungen so aussehen, ja, ja, ja.
0: wie die sich privat anziehen, das sieht ja auch anders <lacht> aus. Schon witzig. Es hat ein bisschen
2: Zeit gebraucht, aber am Ende haben alle nachgegeben und dann doch ihre normale Kleidung. Ja, 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 ja. Anfangs war es ja auch noch so anders, ja, das stimmt.
0: Das das stimmt. stimmt. Yeah, you it. Ja, Hewitt. Das war schön, Jane. Gut. <lacht> ich weiß ja nicht, was ich erwartet.
2: Sehr schöne. Nein, ich finde, du hast ganz viele inspirierende Sachen gesagt ähm, und auch äh, die Dinge auf den Punkt gebracht. Mhm. Ähm, ich fand es super spannend, äh, äh, Jane. Ähm, ich finde es äh, immer noch beeindruckend, 20 Jahre als Frau in einem technischen Unternehmen Karriere zu machen und dass du da auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast, was dir geholfen hat. Und ich finde auch deine Persönlichkeitsmerkmale, also den Drive, den du mitbringst, den Humor und die Offenheit, ich glaube, das sind schon ganz, ganz wichtige Faktoren, über so viele Jahre so eine Karriere zu machen. Insofern bin ich sehr dankbar, dass du bei uns warst. <lacht> Danke.
0: Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, und dann äh, entlassen wir äh, euch, äh, oder ich entlasse euch beide, in einen äh, wunderschönen Tag. Ähm, ich hoffe, ihr habt tolles mhm. Wetter. Hier sieht es momentan nicht so aus. Ähm, und in ein schönes Wochenende. Gleichfalls. Ciao. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.